0: ¡Hola Suiris! ¿Cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos una vez más aquí a su casita Al Rincón B el Podcast con el capítulo número 9 Ahora que ya hicimos el comeback de mí hacia mi canal Y se pudieron dar cuenta, hasta incluso el nombre lo cambié Como recuerdan, por el mes de enero me parece... Fue cuando le quité el nombre del Rincón Biel y le puse mi nombre Jesús Pliego. Pero durante mi época aquí de depresión y ansiedad y no sentirme identificado o no saber lo que quería... Me di cuenta que al quitarle el nombre le quité la identidad al canal. Es por eso que mejor se lo quise regresar a lo que era realmente el Rincón Biel Podcast. Bueno, el Rincón Biel en general... Y pues con esta subunidad que es el podcast, que la verdad me gusta demasiado. Si tú estás escuchando esto a través de Spotify o Apple Podcast, pues no tendrás ni idea de lo que estoy hablando. Pero si estás en YouTube y me, llega, me lleva siguiendo pues bastante tiempo, sabrás de lo que, a lo que me refiero, ¿saben? Y pues sí, actualmente esta semana estoy grabando capítulos para tenerlos pues solamente para editar y subir. Ya que como son vacaciones, pues estoy un tiempo en la ciudad y otro tiempo en mi rancho. Y pues como tengo aquí toda la producción y no me la puedo como que llevar para mi rancho. Pues decidí eso, hacer como que un maratón de grabación. Y estoy grabando diario podcast, estoy grabando diario videos de los jueves, estoy editando, estoy grabando tiktoks para subirlos después. Y cosas de ese estilo, pero el día de hoy... Pues vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sido el Biel en esta mitad del año de 2022. Que la verdad nos han traído joyitas muy buenas. Han sido series que de verdad han entregado una producción decente la mayoría. No todas y lo estaremos discutiendo ahorita cuando estemos pues con abordando más el tema de estas series. Sin embargo, antes de continuar, pues si sí hay una actualización de referente a las series que estoy viendo actualmente, de mi vida privada no tanto porque si escucharon el anterior capítulo, pues sabrán todo lo que pasó. Entonces prefiero no hablar tanto de eso, pero referente al Biel, sí, ayer vi el capítulo 9 y 10 de Kim She. Nada más iba a ver el capítulo 9, pero es que me gustó demasiado. Y no me pude quedar con la intriga. Y dije, ¿sabes qué? De una vez me veo el capítulo número 10. Y es que las cosas están muy fuertes. No sé si dar spoilers. Creo que no. Pero saber quién fue el traidor. No sé, yo siento que lo veía venir, ¿saben? O sea, era un personaje que se le notaba la envidia demasiado. Entonces... Siento que estos personajes al mismo tiempo, por querer alcanzar más, por la ambición que traen con ellos, pues hacen lo que sean para lograr su objetivo. Y en este caso creo que este personaje que fue el traidor lo hizo. Cuando King comenzó a desconfiar de Porsche referente a este tema del traidor, sí me dolió bastante. Más una escena en donde se le ven los ojos a Porsche. De que, güey. Es que yo estoy de tu lado. Es que de verdad yo estoy contigo. No me hagas esto porque yo confío en ti. Por favor, confía en mí. Sí, me dolió bastante, la verdad. Fui, sí, fue una, una escena, una parte de la serie que sí me impactó. De igual manera, el personaje de Tawan, wow. Solo estuvo como en dos capítulos. Pero en esos dos capítulos hizo un desmadre grandísimo con la historia, con lo que estaba pasando. Luego nos enteramos con quién se alió y cuál era el plan y todo. Y, oh por Dios, casi lo, lo, casi lo olvido. King y Porchei. ¡Qué buena copu secundaria! O sea, yo sigo desconfiando de King. Yo, yo desconfiaba de King. De hecho, si vieron mis historias, hace como... Para este momento tendrá como una semana. Si vieron mis historias, sabrán que pues, estaba viendo el capítulo, estaba reaccionando y dije ¡Qué bonita pareja! Pero no confío en ti. Hasta que pasó algo que me hizo que confiar en él y de verdad, Jeff. Ya entiendo a Jacob por qué ama tanto a Jeff. Porque, uff. Es que Jeff, de más, de más, la verdad. Y pues sí, me está gustando bastante. Ya me puse al día, por fin. Creo que ya de todas las series que estoy viendo en emisión, ya voy parejo, tanto con Star... Es Star, no, con Sky in Your Heart como con Kim porsche y como les comenté en el podcast pasado, también comencé a ver una serie que se llama Queer as Folk, o Normal como los demás, algo así, no recuerdo, que pues está ambientada en los años 2000, y es una serie LGBT, con personajes gay y todo lo que está aconteciendo en sus vidas, y como les comenté, Siento que a diferencia del Biel, que es más rosa y así, esta serie sí es muy cruda y creo que refleja la toxicidad que existe dentro de la comunidad y cómo es demasiado complicado buscar una pareja. Creo que actualmente no y esto también va más con generaciones. Por ejemplo, a mi generación le tocó aún estarse escondiendo, eh, salir con personas ya mayores que ya tienen como que la experiencia y que te tratarán como basura en cierto aspecto. Y eso fue lo que está pasando. Aquí tenemos a Brian, un... Joven ya de casi 30 años que le encanta la fiesta, que le encanta estar jodiendo como ahí mencionan en la serie que pues es hacer el amor sin amor con muchas personas y así y por otro lado está... Justin, que es un chico de 17 años, o sea, desde ahí es una gran red flag para empezar porque aún es menor de edad y todo eso, pero es como su primer amor y se deja manipular, se deja tratar como basura y así. Y de verdad, o sea, es un contraste completamente diferente y de hecho pronto vendrá un capítulo referente a este tema, pues más que nada en la diferencia que existe entre lo que demuestra el BL y lo que realmente es la comunidad LGBT. De hecho hay una chica en YouTube, no recuerdo su nombre, es muy popular en la comunidad BL. Habla de mangas y creo que también de series y mencionó eso. Que tenemos la idea de que el BL es una representación de la comunidad LGBT. Y realmente no es así. Yo les he comentado que el BL, el público del BL es un público femenino. Entonces... Estas historias, al final de cuentas, pues no resultan ser una representación de lo que realmente pasa en la comunidad. Al final de cuentas, es solamente entretenimiento, pero no quiero abordar más del tema porque ese no es el tema de este podcast, sino que vamos a hablar de las series que he visto y yo pensé que he visto poquitas, pero no es así. Ya vi bastantes este año y quiero comenzar con la gran decepción. De lo que va del año. Me duele mencionarla porque fue una serie que yo realmente esperé demasiado como año y medio. Ustedes lo saben, siempre les estuve diciendo que la serie que más estaba esperando para el 2021 y ahora en el 2022 era Enchanté. Enchanté pues era esta serie de un chico que llegaba de París y pues tenía mucho dinero. Había cuatro chicos que se hacían pasar por este... Seudónimo de Enchanté Que en tailandés, inglés, español Significaba como que Un gusto en conocerte Nice to meet you eh, Todos querían saber quién era Enchanté Algunos chicos agarraban como que La popularidad del, de nuestro protagonista Para hacer con él lo que quisieran Al final de cuentas Para que se hicieran pasar por Enchanté Y obtener un beneficio de eso Al final sentí que a la serie le faltaba algo O sea, no es una serie tan mala Ojo, pero si sí es mala. No sé, siento que le faltó intriga. Siento que le faltó algo a la historia. Creo que los protagonistas estuvieron bien. Me parece que era Ak y Aue, algo así, no recuerdo. Y el cast también era muy bueno. Creo que el OST lo, lo cantó Tawan. Y les digo, o sea, no es una mala serie. Pero teniendo como predecesora a Bad Body, pues si sí era como de esperarse que fuera algo mejor y siento que no lo fue y lamentablemente esta, esta historia pasó sin pena ni gloria pero una que digamos aquí hubo una controversia muy grande por parte de GMMTV ya que la siguiente serie que tengo aquí es Not Me, una serie con tintes políticos y pues tenemos el regreso Triunfar porque ellos nunca decepcionan del Of Gone pero lamentablemente creo que Jimmy tv no, no supo manejar la serie creo que intentó darle más protagónico a otros proyectos que tienen ellos y se entiende porque al final de cuentas pues la cosa es vender la cosa es sacar producciones la cosa es entretener y así sin embargo Siento que la promoción que les dieron fue nula, incluso en redes sociales estipulaba como que mucho eso, de oye no mamen, ¿cómo creen? Literal, la serie la está rompiendo en otros países. Quizás en Tailandia no tanto por la censura política que existe dentro del país, pero en los demás países sí y así. Y creo que en cierto aspecto compaginó con la empresa porque te puedes meter en muchos problemas legales justamente por lo mismo. Es una serie que refleja muchos problemas sociales, políticos, culturales. De igual manera, creo que existen algunos pequeños detalles de producción en la continuidad de la historia pero visualmente es hermosa, el host es hermoso, los actores, los personajes, todo es muy bueno. Y la verdad creo que en lo que va del año, esta serie ha sido de mis favoritas, la he disfrutado demasiado. Es que el Afghan nunca, pero nunca decepciona. Después de eso tenemos Cherry Blossom After Winter, una serie que esperaba también demasiado. Sin embargo, creo que se precipitaron bastante en adaptar toda la historia. Por lo que sé, Cherry Boston After Winter es un manga que, pues, ya abarca muchísimos años. Desde la adolescencia, juventud, hasta ya adultez. Adultez, más o menos. Pero es que la serie quiso como que adaptar tres tomos en ocho capítulos. Y se veía algo forzado en cierto aspecto, cómo iban corriendo con la historia. O sea, literal, los últimos dos capítulos era como que un salto del tiempo grandísimo... Y realmente creo que desaprovecharon completamente la historia. Creo yo que unas tres temporadas hubiera estado perfecto. Y los que digan, no, pero es que los BLs nada más tienen una temporada y se acaba. Bueno, en este caso, BL coreanos. La verdad es que no, hemos tenido segundas partes, por ejemplo, Color Rush 2, actualmente con To My Star 2. Entonces, pues sí, es más como que nada eso, que sí existen la posibilidad de que tengan una segunda parte. Y en la mayoría es mejor, porque abarcan mejor la historia, la adaptan más, es más fiel, le faltó mucha organización. Y los temas de continuidad aquí sí se reflejan demasiado en cómo va la historia. Una serie que no esperaba demasiado de ella y que terminó gustándome de buena manera fue Star In My Mind. Una comedia romántica linda con buenos protagonistas, una química increíble y el comeback de Cheng al Biel. Estoy súper feliz por este chico que vimos en Two Moons Que hubo mucha controversia en su momento. Más que nada por que los productores o así se pasaron un poco de lanza con él. Eh, un poco de lanza es como decir, se pasaron... Ay, ¿cómo les, ¿cómo les digo? Fueron un poco duros con él. Pero no duros en el aspecto del rendimiento de trabajo. Sino duro en el aspecto un poco incómodo por así decirlo, no sé si me explico. Bueno, pero regresando con Star In My Mind, fue una serie que me gustó mucho, me pasó casi similar que con Fish Upon The Sky, que no esperaba nada de la serie, pero me acabó agradando bastante. Tenemos a los protagonistas, un chico que se decide declarar a su crush antes de que acabe sus estudios, pero su crush lo manda por un tubo, o sea, lo manda lejos, se dice que no. Tiempo después se vuelven a reencontrar y es como de no me veas, no te conozco porque me rechazaste y pues qué oso, la verdad. Y después de eso digamos que ambos entran a un concurso, tienen que estar juntos, tienen que pues sí, aprender a convivir y en eso poco a poco se dan cuenta de que quizás existió un malentendido con ellos y que... A uno le cuesta demasiado poder transmitir sus sentimientos pero eso no quiere decir que porque no lo pueda transmitir no siente nada por la persona que quiere y fue lo que más me gustó de verdad ver un personaje así que le cuesta demasiado poder decirle me gustas te quiero tengo miedo de perderte y esos factores de verdad fueron increíbles de ver manera la producción los, los demás personajes están muy buenos. Es una comedia romántica que disfrutas demasiado y yo lo hice. Después de esto tuvimos. Bueno, creo que, no, creo que no lo puse en orden cronológico, sino que lo fui poniendo como me iba acordando. Pero después puse que vi Kissable Lips. Vampiros y Biel. Muy buena propuesta. Sin embargo, creo que la historia dejó mucho que desear. O sea, yo me esperaba un Crepúsculo. De verdad que yo dije, esto va a ser Crepúsculo versión Biel. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Que lo hicieran bien. <ríe> o sea, no es una mala serie. Es buena. Los protagonistas, uff, top, top, top. Más el prota que hace de vampiro. O sea, él nació para ese papel, de verdad. Pero es que en sí, la historia no es cosa del otro mundo. El final me dolió, sufrí con este final. La primicia era muy buena. Y al final de cuentas, también yo siento que pasó sin pena ni gloria. Pero ojo, creo que los protagonistas tienen muy buena química. Entonces realmente espero que tengan otro papel, otra serie juntos o que el actor que soy de vampiro también tenga otra serie mejor o con una trama más extensa o algo por el estilo. Porque sí, siento que Quizá Bolips tiraba demasiado para lo que fue. No fue mala, pero no fue lo que por lo menos yo estaba esperando y también tenemos In Your Heart, un BL chino que es Friendship to Lovers. Fue una historia linda, pero regresamos a lo mismo. No fue nada nuevo ni innovador. Creo que esta serie sí fue grabada en China y no en Taiwán. Eso quiere decir que ya poco a poco estamos regresando otra vez a los BL chino. Esperemos que en algún momento Addicted pues anuncie, que quizás regresen o algo por el estilo. Y como les comenté, por lo menos Injured Heart fue una serie linda. Pero hasta ahí. Si me preguntan sus personajes, les puedo decir que. Pues también fueron normales. Una buena amistad. Que luego se transformó en algo más. Pero de ahí en fuera. No es como, no hay algo que diga, wow, esto está increíble, de verdad, véanla. Yo siento que si no la ven, no va a pasar nada en este mundo. Creo que no mucha gente la vio, pero pues sí, estuvo interesante. Después tuvimos Bad Body Ustedes sabrán, allí en casita, les he comentado antes, que para mí las series comienzan desde noviembre a noviembre regularmente lo que hacen muchos creadores y se entiende porque es como que lo más lógico es ponerlo de enero a diciembre todo lo que se estrene por ejemplo de enero eh, 2021 y concluya en noviembre bueno en diciembre 2021 pertenece a lo del 2021 sin embargo en mi caso no por ejemplo si una serie se estrenó en noviembre del 2021 pero acabó en enero del 2022. Esa serie no entra en las series del 2021. Sino que entra hasta en las series del 2022. Porque yo no puedo dar una crítica. Yo no puedo dar una retroalimentación. Si la serie no ha terminado. En este caso de Bad Body Pues yo la metí en las series de este año. Y pues está protagonizado por Om y Nanom, Que nos entregan. Una adaptación biel de Romo y Julieta sin un final trágico. Es una bonita historia con una química espectacular por parte del Om Nanom. ¿Y qué les puedo decir? Esta rivalidad que existe por ellos desde sus padres, el por qué se odian. Vemos que quizás ese odio no es tan real, por así decirlo. Que quizás... A partir de ese odio, sentimientos van creciendo entre ellos. Es espectacular cómo la producción jugó con eso a su favor. Esta serie o pudo haber salido muy bien o pudo haber salido muy mal. Y yo creo que fue muy buena. Yo creo que el Ohm Nanon tiene mucha fuerza para convertirse en uno de los pilares de la GMM TV. Ver a Ohm nuevamente en un BL, disfrutar estando en su casa en TV, me pareció increíble. Y quiero comparar mucho esta historia de Ohm con lo que le pasó a Chain con 2. porque al final de cuentas, ellos antes de entrar a esta empresa estuvieron en otra que en la que sufrieron mucho, en la que los atacaron demasiado. Y ahora por fin estar en un lugar donde quizás no es el mejor porque también se le sabe que a MTV pues no es como que la empresa más sana pero por lo menos les dan más atención y les dan el foco para ellos. Y aquí demostrándolo con uno también de los ...pilares más fuertes de la empresa... ...que es Nanon... ...fue increíble... ...y ahora una de las series... ...que yo considero que han sido... ...de las mejores de este año... ...y es que ya denle de comer a esta embriada... ...porque siempre que puede la menciona... ...me refiero a Heartstoppers... ...y es que la neta... Uf, ...esta historia de autodescubrimiento... ...de... ...enfrentarte a los demás... ...de inclusividad... De amor propio, de verdad, es que estuvo increíble. Nick, te amo con todo mi corazón. Has sido uno de los mejores personajes de mi vida por tu culpa. Por tu culpa no encuentro novio. Te voy a ser sincero porque eres un prospecto muy grande a alcanzar. ¿Qué les puedo decir? Ver un personaje trans, bisexual, gay, una copulésbica lésbica, una mamá que apoya a sus hijos... Es tan rosa y tan bonito que yo lo amé. Obviamente, al ser tan rosa no te muestra tanto la realidad de las cosas. Pero sí existe el bullying, existe la discriminación. Y próximamente, por lo que tengo entendido, tendremos problemas alimenticios que también existen. Y es por base a la presión social. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? Headstopper, te amo con todo mi corazón. Gracias por existir. Luego, uy, todavía nos faltan bastantes, tenemos Color Rush 2, una serie que comenzó siendo muy confusa al principio, hasta la segunda parte de esta, en donde se comienza a poner un poco más interesante. ¿Qué les digo? O sea, no fue lo que yo esperaba, como les comento, durante la primera parte de la, de la historia estaba con mi roomie, fui a verle a su casa, yo casi me estaba durmiendo. Se me hacía súper aburrido. Hasta la segunda parte. En donde hay un poco más de acción. Un poco más de historia. Comienzan como que a revelar muchas cosas. Mucho trasfondo. Y realmente espero que tengamos una tercera entrega de Color Rush. La primera estuvo muy buena. La segunda creo que decayó bastante. Pero siento que una tercera. Con un buen desenlace sobre todo. Y este posible triángulo amoroso que quizás tengamos. Siento que estaría de más. Como les digo, o sea, no es una serie, una segunda parte mala, pero por lo menos no es lo que yo estaba esperando. Y ahora, un increíble Enemies to Lovers. Ustedes sabrán, si ya tienen como que tiempo siguiéndome aquí en el canal, que el cliché de Enemies to Lovers es de lo que más me gusta en este mundo. Y Semantic Error fue un clarísimo ejemplo de cómo hacer un excelente Enemies to Lovers. Y es que por parte de un proyecto escolar, digamos que nuestros protagonistas se comienzan a odiar. Sin embargo, este odio poco a poco pues, se va convirtiendo en algo más. Ya que se dan cuenta que juntos pueden hacer un muy buen trabajo en equipo. Ambos protagonistas con unas personalidades completamente diferentes. Hacen que esta serie sea increíble. Aparte que visualmente juegan muy bien con la paleta de colores. En los protagonistas. En sus outfits y todo. Y qué les puedo decir. Me encantó demasiado esta serie. Creo que de lo que va del año. Y de lo que ha lanzado Corea. Semantic Error ha sido de mis favoritas. Ahora otra serie que también. No esperaba nada de ella. Ni siquiera la vi en emisión. Sin embargo se transformó. En una de mis favoritas. Este año. Es You Are My Sky. Un increíble Friendship to Lovers que después se transforma en un Rivals to Lovers. O en español, un increíble de amigos a amantes que después se transforma en un increíble Rivales Amantes. Ya que tenemos a nuestros protagonistas, los cuales desde pequeños su misión o sus sueños siempre fue estar en ligas grandes de básquetbol... Sin embargo, uno de ellos como que comenzó a destacar más. Ganó más popularidad y lo seleccionaron primero que al otro. Sin embargo, por factores de la vida, ambos vuelven como que a reencontrarse y tienen que luchar por alcanzar ese sueño. Aún tengan que enfrentarse para subir dentro de las copas de básquetbol. Fue una serie que de verdad me hizo sufrir bastante Además que tiene tres parejas, bueno, tiene dos parejas secundarias que yo siento que estuvieron muy bien balanceadas. Más que nada al principio estuvieron como que muy bien balanceadas porque después siento que sí como que se les fue un poco el hilo y no supieron muy bien qué estaban haciendo. Pero me gustó bastante, siento que fue una serie o es una serie muy poco valorada y que de verdad vale completamente la pena. Se las recomiendo bastante. Yo la vi en Viki, pero no sé en qué otra plataforma está disponible. Pero véanla, Jumari Sky, uff, de lo mejor que he visto este año. Ahora sí, ya casi terminando con este podcast, nos quedan dos series. La primera fue la que terminé más reciente y es Ocean Like Me, un K-Drama BL. El cual nos cuenta la vida de un chico que quiere ser idol y un cocinero que pues quiere abrir su restaurante. Por las del destino, ambos se encuentran, ambos con que comienzan a trabajar entre ellos. Sin embargo, no todo será color de rosa porque mientras uno se encuentra, digamos, progresando en su carrera, el otro se está estancando en sus sueños por ayudar a su amado y siento que fue... Un tema muy importante de la historia y me encantó que lo abordaran porque siento que yo lo viví o compagino bien con el aspecto en que pues sí, o sea, tenemos a este personaje que va creciendo con sus sueños, con su restaurante, está increíble y el otro chico por ayudarlo como que para sus sueños de ser cantante, de llegar a las grandes listas de música y así... Pero al final de cuentas, ambos logran compaginar sus sueños, ambos logran encontrar el momento para poder estar juntos y creo que fue lo que más me gustó. No es como que, uff, la serie del año, pero estuvo muy bonita. Y ahora para concluir, my dear doctor, I'm coming for you sold. Ah, qué descuento chicos, ustedes estuvieron en toda la travesía o por lo menos en la mayor parte de esta Desde que la comencé a ver, capítulo tras capítulo, oyeron mis opiniones cada semana Sigo diciendo que es de lo mejor que han lanzado este año Simplemente por la primicia, esto de que tenemos a un doctor que aparte de lidiar con los problemas que tiene en su consultorio o en el hospital, lidiar con la muerte. Que en sí no es la muerte. No sé si en la historia original, en la novela, lo representan como la muerte o también como un soulkeeper. Que es como un... no es que no es ladrón de almas. Pero lo llamaremos así, ladrón de almas. O sea que cuando te mueres, él es el que se encarga... De llevarse tu alma o para que reencarnes. Entonces, creo que, pues sí, o sea, tenemos este factor en que no se pueden amar. O sea, ¿cómo vas a amar a alguien así? Porque para empezar, ni siquiera es un ser vivo, es un ser muerto. Es un ser que no ha trascendido, pero que no se encuentra físicamente. O quizás sí, pero es que está muy raro, no puede... Puedes estar con él. Pero pasa. Ambos poco a poco se van dando cuenta de que se necesitan mutuamente. Que hacen un muy buen trabajo. Pero hay un trasfondo. Hay un trasfondo que poco a poco se va revelando en la historia. Y hace que todo tenga más sentido. Ahora, el final. Obviamente esto no iba a acabar bien. Porque era un amor prohibido. Un amor que iba a ser sentenciado al final de cuentas y lo fue, yo no pensé, es que tú no sabes ni cómo va a acabar esto, y la forma en que termina, yo siento que fue muy buena, siento que aunque no fue un final feliz, un final lindo, fue un final esperanzador, fue un final que te dejó de bueno, está bien, no será en esta vida, pero será en la próxima. Y con eso yo les digo todo, no les diré nada más. Solamente que fue una serie que me gustó demasiado y que aún sigo sufriendo con ella. Y pues si suérez, creo que ya estas han sido las series que he visto este año. Déjenme hacer un recuento de cuántas han sido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 series he visto en lo que va de este año y eso que yo pensaba que este año no, ha, no había sido mi año para ver series porque sentí que me había atrasado y así pero vaya qué sorpresa de verdad creo que las que he visto las he disfrutado demasiado y las he visto porque las he querido ver y no por presión de verlas porque me faltan muchas series por ver que han salido y que no he visto pero hasta este momento estoy muy feliz con el resultado. Y pues sí, Suri, ya con esto terminamos el capítulo de hoy Que de hecho fue como que una recapitulación de todas las series que he visto en lo que va del año Hace como dos semanas o una semana o unos cuantos días yo subí en mi canal Pues algo similar a este podcast, pero ahí como que fueron preguntas en concreto Entonces no pude como que abordar todas las series que he visto pero aquí sí, entonces me emocioné bastante, de verdad, ah, como les digo, fue una dinámica muy buena. Yo quisiera que me dijeran, pues, cuáles han sido como que las series que más les han gustado en lo que va del año, cuáles como las que menos les han gustado, porque hay muchas de esas. En lo que va en este mitad del 2022, creo que hemos tenido buenas producciones. Esperemos que sigamos así en lo que resta, pero pues sí. Sweeties, fue un placer estar con ustedes aquí en su casita en el Rincón Viel Podcast, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, donde me encontrarán como arroba si me estás escuchando desde YouTube, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que el tío YouTube te avise cuando hay nuevo videito. y le des pulgar arriba. Si me escuchas de Spotify o Apple Podcast, te agradecería bastante si calificaras el podcast si te gustó, no te gustó o por qué. Esto me ayudaría bastante en ir creciendo en estas plataformas, de igual manera si pueden hacerlo con algún pariente o con algún amigo que le gusten los K-dramas o el BL, compártanlo para que nuestra comunidad siga creciendo. Y pues sí, Suiris, recuerden que los días martes a partir de las 6 de la tarde tienen un nuevo capítulo de El Rincón el Podcast y que los días jueves a partir de las 7 de la noche tienen un nuevo video en el canal de YouTube. Hasta aquí el podcast de hoy. Agradezco demasiado que estén con ustedes. Les mando un beso súper fuerte y nos vemos hasta la próxima semana. No es cierto, nos vemos el día jueves con el video de la semana. ¡Los quiero mucho! ¡Un besito! ¡Bye, bye!